0: Bem-vindos ao nosso falando nisso de hoje, nesse canal YouTube, com a pergunta de Vitor Hugo Não sei se o senhor tem leitura sobre essa autora, mas Hannah Arendt chega a debater essa relação entre as esferas pública e privada e como essas duas esferas convergem na esfera social Seria possível entrar em um debate sobre esses pontos abordados no vídeo? Então, uh, Vitor, legal porque, sim, dá pra gente falar um pouco introdutoriamente sobre essa pensadora que tem... Influenciado bastante a psicanálise brasileira contemporânea, né? Te vê isso aí nos trabalhos do Paulo Endo, lá da USP, Gabriela Costardi, que hoje está em Los Angeles o próprio Edson Souza, né? A Hannah Arendt formou assim um ponto de partida para a gente no Brasil. reler o Freud, reler temáticas como a violência, como a exclusão, como a presença na esfera pública que você menciona aqui de uma maneira assim original, criativa e potente, né? Então eu vou passar um pouco pela, pela pelas ideias dela, centralizando as coisas nesse livro que eu considero assim fundamental, muito importante, né? Que é um livro escrito para ajustar as contas com o Marx, né? Chamado A Condição Humana. A Condição Humana é um trabalho onde ela vai partir né, da oposição entre a contemplação e a ação, a vida ativa e a vida contemplativa lá nos gregos e vai passar para uh, analisar a emergência da esfera privada a partir de Santo Agostinho, mas também na, na modernidade, como um evento que que vai marcar a cesura a cisão do sujeito moderno e que culmina nessa nessa crítica que ela faz, parece muito interessante ela arma uma crítica ao Marx, mas depois aparece acabar se reconciliando um pouco com ele, né? quando vai dizer que o homo o homo Faber, o homem que, que faz né? é, acaba se impondo e dominando o homem do labor o homem que elabora, o homem que se vê no processo e se reconhece no fim ou no seu produto, a Hannah Arendt vai ser uma crítica, como leitora do Heidegger, vai ser uma crítica ao mundo da técnica, vai ser uma crítica a, a uma espécie de extrapolação do fazer como um modelo ético e como modelo para nossa ação, como ela diz aqui, né? E realmente entre as principais características da era moderna desse início até o nosso tempo encontramos as atitudes típicas do homo faber. A instrumentalização do mundo, a confiança nas ferramentas e na produtividade do fazedor de objetos artificiais, a confiança no caráter global da categoria de meios e fins, né, o agir racional com respeito a fins, como diz a escola de Frankfurt, e a convicção de que qualquer assunto pode ser resolvido e qualquer motivação humana reduzida ao princípio da utilidade. A soberania que vê todas as coisas dadas como matéria-prima, né? a natureza que vai ser devorada, então está aí para a gente se apossar dela, e toda a natureza como um imenso tecido do qual podemos cortar qualquer pedaço e tornar a cozer como quisermos. O equacionamento da inteligência com a engiosidade, ou seja, o desprezo por qualquer pensamento que não possa ser considerado como o primeiro passo para a fabricação de objetos artificiais principalmente de instrumentos, para, para fabricar outros instrumentos e permitir a infinita variedade de sua fabricação. Ela tem um diagnóstico que vai olhar para, o, para a experiência humana e notar que essa experiência perde, né, em sentido, ela se esvazia à medida mesma em que ela se torna um mundo operacional, um mundo voltado para determinadas finalidades utilitárias ou práticas, como ela coloca aqui, né? quer dizer, isso retoma, de certa forma, a crítica bem colocada por ela, na sua, já na sua tese de doutorado, né? a vida do espírito, pensar o querer e o julgar onde ela vai passando pelos diferentes autores da filosofia da vontade Dan Scott, Hegel, uh, Kant principalmente, Santo Agostinho e Platão mostrando assim como um há no interior da faculdade do, do juízo, uma espécie de paradoxo inerente à vontade quer dizer, a vontade é pressuposta como livre mas, como dizia o Kant né, a gente não consegue exercer exatamente essa vontade de mudar de vontade, quer dizer, de escolher ter outra vontade, de escolher mudar a vontade conforme a gente queira quer dizer, cheguei num ponto, tem uma dificuldade eu não consigo avançar, então eu mudo a minha vontade às vezes acontece, às vezes não isso cria então um núcleo de reflexividade entre a vontade e o mundo, entre a vontade e o outro entre a vontade e os objetos essa reflexividade seria de grande interesse para vamos dizer assim, pensar uma relação entre a Hannah Arendt e a psicanálise porque é nesse paradoxo que a psicanálise vai engendrar uma noção de desejo e mostrar como essa experiência do desejo ela é correlata da posição do sujeito. Né? Então, a vontade se altera com o lugar em que a gente se reconhece como sujeito, e é o lugar em que a gente se reconhece como sujeito se altera em função da nossa vontade. Isso tem que ver com uma, um tema muito interessante, muito importante na Hannah Arendt, que são os seus problemas relativos à introdução de algo novo no mundo, né? os atos fundamentais. A uma filosofia dos atos, aliás, que daria um bom a conversa aí com o Lacan. Né? Os atos e prometer né, os atos de perdoar, ou seja eles estão unidos né, numa, numa estrutura reflexiva e que elas definem a experiência humana enquanto experiência limitada que tem um, que tem um fim né, e que para Hannah Arendt introduz uh, uma dimensão muito, muito interessante, talvez para uma outra, uma outra conversa com a psicanálise, que é a dimensão do mundo, quer dizer, a natalidade ter, ter um filho, introduzir um novo ser no mundo é uma aposta, é uma promessa é uma promessa que pode, então, ser revertida, que pode ser não realizada, que pode levar, então, a uma, uma negação uma negação que é simbolicamente transformativa muito importante para Hannah para essa renovação do mundo que a gente faz por nossos, por nossos atos. É, isso vai aparecer em, nesse trabalho Homens em Tempos Sombrios, onde ela percorre, né? algumas biografias, em particular a de Carl Jaspers, que tem um maior interesse para nós, na medida em que é um filósofo, mas também alguém interessado na psiquiatria, né? Um dos criadores da psiquiatria compreensivista, uh, um dos autores alemães que melhor pensou a problemática da loucura como uma interpretação sobre a posição do sujeito no mundo. Tem, tem as leituras que ela faz aqui do Walter Benjamin, do Brecht, da Rosa Luxemburgo. um trabalho muito lido no Brasil, além de Eichmann em Jerusalém, onde ela cobriu o julgamento desse famoso nazista que se defendia kantianamente, dizendo, olha, eu só fiz o que me mandaram, hein? Eu era só um funcionário, eu só obedeci, eu, o que, que eu podia fazer afinal, estava lá num campo de concentração se eu não obedecesse, seria morto quer dizer, a Ana tem essa observação muito lúcida, eh, que fez história, né dizer assim, olha esse personagem que eu estou vendo que, que levou centenas e milhares de pessoas para a câmara de gás esse personagem é um cara banal, ele é um funcionário público, ele é um medroso ele é alguém que, que não tem consciência né, e nem instalação presente no mundo ele é e representa então essa nova transfiguração que a Ana Arendt vai explorar, né? Que é a banalidade do mal. O mal se tornou, a partir de determinado momento, uma coisa assim tão é, inconsequente, tão, uh, tão trivial, né? Que a gente não tem que apelar mais para grandes diabos, grandes seres supremos em sua maldade, mas simplesmente olhar para esses que obedecem regras, né? Simplesmente, de forma cega, de forma crente, né? E, nos, seus, nos seus chefes sem reflexão ou crítica alguma sobre o mundo no qual se encontra. Isso vai aparecer também nesse trabalho, então, eu ia dizer, muito lido no Brasil, entre o passado e o futuro, onde a Hannah Arendt discute a educação. Ela que teve uma posição bastante polêmica quando da, da abertura né, das universidades para negros, como fazer para que essa experiência não fosse mais traumatizante, mais ser, é, segregativa para esses que primeiro estavam entrando lá, na universidade né, isso, isso gerou uma, uma contenda Mas ela tem um diagnóstico muito atual Sobre a educação Ela vai dizer, olha, nós temos três problemas Que precisam ser enfrentados Antes disso, a educação Ela vai, vai ratear indefinidamente O primeiro é que Nossa educação passa a levar Em conta, a partir de um dado momento Apenas o grupo Apenas o coletivo Apenas a norma, pessoal, a que a gente aplica as classes aos uh, uh, coletivos anônimos formados pelas crianças. Enquanto a criança, enquanto o ser individual não uh, for escutada, não for acompanhada, não vai ser possível de fato pensar uma educação esclarecedora ou emancipadora. O segundo o problema, né, é o professor não autoritário, que gostaria de se abster de todos os métodos de compulsão por ser capaz de confiar apenas em sua própria autoridade, não pode mais existir. Quer dizer, o professor ela está diagnosticando aqui, ele passa a ser a, é, um subalterno dos métodos, das apostilas, dos conteúdos, dos currículos, dos coordenadores. E na medida mesma que você deflaciona essa autoridade, com uma autoridade autêntica na relação com o saber, você cria um problema para a transmissão de um saber, que passa então a ser impessoal, sem sentido, sem significado. Terceiro, o terceiro pressuposto é de que o mundo moderno defendeu durante séculos... E que encontrou expressão conceitual no pragmatismo, esse pressuposto básico de que só é possível conhecer e compreender aquilo que nós mesmos fizemos. É o preconceito do fazer, de que fazer a gente aprende, se não fizer a gente não aprende, que a educação tem que ser para o mercado, que, bom, se a gente aprender a fazer está muito bem. Os conceitos, eles são uma coisa assim teórica, são uma coisa assim para o passado, são uma coisa assim para professores. O que o mundo precisa é realmente de prático de pessoas que não que estão libertas do conhecimento petrificado como ela diz aqui né Quer dizer nada mais alienante do que esse fazer que perde o conceito finalmente a gente tem em promessa da política um trabalho sobre a política como promessa e o que ela chama vamos dizer assim de hipersocialização, ocupação excessiva do espaço público apenas com os sócios Gente, vocês têm aí um panorama. Hannah Arendt, autora de primeira linha, uh, muito influente, muito potente. Mãos à obra. Para receber mais fragmentos filosóficos, políticos, críticos e agostinianos, porque ela é sobretudo uma leitura de Santo Agostinho, clique aqui no Aqueronta Movebo. <música>